0: Oj, zmysłowy był ten luty. Opowiem wam i o odgłosach wielorybów, i o najstarszym flecie na świecie, i o tym, dlaczego Hindusi stosują więcej przypraw niż Polacy. Ale żeby nie było zbyt zmysłowo, na koniec o tym, co można zrobić, mając do dyspozycji 200 nanogramów Einsteinu. Luty w nauce Podcast powszechny. Weź słuchaj. Cześć i czołem, dobrzy ludzie. Tu Łukasz, Lamża z tej strony i opowiem Wam o tym, co nam wysmażyli. Naukowcy w lutym 2021 roku. Pańskiego zaczniemy, może, a na przekór wstępowi. Zaczniemy, może, od tych przypraw. Jest znanym faktem od wielu, wielu lat, że w pewnych miejscach na świecie stosuje się więcej przypraw na danie niż w innych. I w latach 80. zostało to systematycznie wykazane. Została też sformułowana taka hipoteza, że to ze względu na ciepło. Na wyższą temperaturę. Ogólnie rzecz biorąc w krajach cieplejszych miałoby być stosowane więcej przypraw ze względu na większe ryzyko ataków mikroorganizmów. Przyprawy mają działanie konserwujące, mają działanie antybakteryjne, w związku z czym jakoś tak utarła się taka hipoteza, że to dlatego... Że to właśnie ze względu na to stosowanych jest więcej przypraw. I w tym miesiącu zostało to ponownie zbadane, może powiedziałbym nieco dokładniej. I wyszło na to, że to nie jest wcale takie proste, że jeśli przyjrzeć się większej liczbie zmiennych, to znajdzie się więcej związków. Zacznijmy może od samych takich nagich faktów, w jaki sposób naukowcy podeszli do tego tematu. No Mamy tutaj, słuchajcie, gigantyczne, gigantyczne badanie. Zostało zebranych kilkadziesiąt tysięcy przepisów, nie tylko z książek kucharskich, ale przede wszystkim z danych etnograficznych z najróżniejszych stron świata. Tutaj mamy Stany Zjednoczone, Europa, Północ, Południe, Chiny, Japonia, Indie, Filipiny. Nigeria, Ghana, Afryka Południowa, Liban, Iran, czy tam listę krajów. Wiele rejonów w danym kraju, co my tu mamy, Kenia, Malezja, Gujarat, Bengal, czyli jedziemy regionami. Zostało zidentyfikowanych około 90 tego typu regionów, no jednolitych w miarę językowo, kulturowo i no właśnie kulinarnie. I w każdym z nich zostały wybrane przepisy, zostało zebrane w jaki sposób ludzie rzeczywiście wykonują dania, i została wyznaczona jedna prosta liczba podstawowa, ile przypraw na danie Średnio, średnio na jeża. Jakbyście się zastanawiali, no to mistrzami świata są Etiopczycy, mamy niemal osiem przypraw na danie. W okolicach sześciu, cóż my tu mamy, Indonezja, Punjab, Rajasthan, potem Karaiby, Maroko, Tajlandia, Indie Południowe, Malezja, Kenia, dochodzimy do czterech przypraw na danie. I w okolicach trzech, no już zaczyna się robić bardziej swojsko. Hiszpania, Grecja, Włochy, ale też całe Chiny, Meksyk, Izrael, Hongkong, no Polska wypada blado. Dwa z hakiem, słuchajcie, dwa i pół przyprawy na jedno danie. Jeszcze gorzej Skandynawowie, ale co ciekawe, na przykład Nigeria, Ghana, Afryka Południowa, a na samym dnie Japonia, bardzo nieliczne przyprawy. No i co z tego wynika? Nawet z takiego pobieżnego przysłuchania się tej mojej liście, łatwo zauważyć, że to nie jest takie proste, że decyduje o tym wyłącznie temperatura. Zauważmy, no Ghana na przykład, tak? Ghana niecałe dwie przyprawy na danie, północne Stany Zjednoczone cztery. Więc ogólnie rzecz biorąc, no nie da się tego wytłumaczyć jedną zmienną. No i autorzy postanowili pójść na całość i słuchajcie, wzięli zrobili taką zabawę w wyszukiwanie korelacji. Jak być może wiecie lub nie wiecie, korelacja to jest związek pomiędzy dwoma zmiennymi. No jest cała masa, znaczy no, nie fałszywych, korelacje są autentyczne, ale nie mówią o niczym. Nie kryje się za nimi żaden rzeczywisty związek. Jest nawet taki, taka fajna stronka w internecie, gdzie można sobie wygenerować korelacje. On zestawia ze sobą, ma bazę danych dziesiątków tysięcy wykresów i zestawia ze sobą dwa, które są do siebie matematycznie podobne. Stąd można się na przykład dowiedzieć, że liczba doktoratów w dziedzinie architektury w Stanach Zjednoczonych jest skorelowana z liczbą uduszeń prześcieradłem. I to jest rzeczywiście bardzo, silnie matematyczny, bardzo silny matematycznie związek. Natomiast to, że te dwie zmienne są ze sobą związane matematycznie, nie znaczy, że występuje przyczynowość. I to jest wielki, 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 wielki problem nauki jako takiej. Znaleźliśmy jakiś związek, ale czy te rzeczy naprawdę są ze sobą przyczynowo powiązane? No więc... Na pierwszy rzut oka, mimo tych, że tak powiem, nie obostrzeń, tylko mimo tych wyjątków, które wam podałem, związek ogólnie jest. Czyli gdyby przewlec krzywą przez te wszystkie punkty danych, to związek się pojawia. Średnia temperatura roczna w danym miejscu, a liczba przypraw. Korelacja jest. Ogólnie rzecz biorąc, zimniejsze kraje faktycznie mają mniej tych przypraw. Ale oni dołączyli do swojej analizy kilkadziesiąt różnych zmiennych. Yy, powiedzmy sobie tak, ilość gatunków roślin, ilość gatunków zwierząt, ilość gatunków roślin przyprawowych, yy, średnia temperatura, opady, sezonowość, wilgotność powietrza, ilość chorób yy, zakaźnych, ilość śmierci w wypadkach drogowych, przewidywana długość życia, majętność, yy, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo zmiennych, żeby znaleźć korelację i zaczęli się bawić w korelacje. I wyszły im, wyszło im ich mnóstwo. I to jest właściwie główny wynik tego artykułu. Tych korelacji jest mnóstwo. I ta wiążąca ilość przypraw z temperaturą w danym kraju wcale nie jest najsilniejsza. Bardzo silny jest związek z ilością dochodów. I to jest ciekawe, to jest interesujące. Im bogatszy kraj, tym mniej przypraw. Ciekawe, prawda? można by, wiecie, każdy jest mądry po fakcie i nasze mózgi w tym momencie oczywiście zaczynają pracować i wymyślać jakieś yy, związki. Natomiast gdybym wam powiedział, że jest dokładnie na odwrót, to przypuszczam, że też znaleźlibyście jakiś fajny związek. I ten artykuł jest dla mnie takim znakomitym ćwiczeniem z pokory intelektualnej. Znaleźliśmy jakąś korelację i nasz mózg natychmiast zaczyna wymyślać. No więc tak, przypuśćmy, że byłoby przeciwnie. Czyli im bogatszy kraj, tym więcej przypraw. No zobaczcie, łatwo to wyjaśnić. No oczywiście, przecież bogatsi ludzie mają dostęp do większej liczby przypraw. Mogą sobie sprowadzić madagaskarskie przyprawy i indonezyjskie. Ja przecież jako mieszkaniec względnie majątnego kraju, jakim jest Polska, no w skali światowej w każdym razie, przecież mogę pójść sobie w każdej chwili do marketu i stać mnie na to, stać nasz kraj na to, żeby sprowadzać przyprawy z całego świata. Mogę sobie kupić w każdej chwili za średnią pensję średniego Polaka. Mogę wejść do Auchan i do innego sklepu i kupić sobie 50 różnych przypraw. Żaden problem. Więc gdyby było na odwrót, to też byśmy to świetnie uzasadnili. Tymczasem, tymczasem jest tak, że im biedniejszy kraj, tym więcej przypraw. Najbogatsze kraje, Japonia, kraje skandynawskie stosują najmniej przypraw, a na szczycie są kraje takie jak Etiopia, takie jak niektóre regiony Indii, biedne. Kraje takie jak Kenia, Maroko, Indonezja, Tajlandia, gdzie mamy względnie, względnie ubogi kraj. No i cóż z tego wszystkiego wynika? Żeby nie skakać yy, od razu, nie rzucać się z jakimiś wyjaśnieniami przyczynowymi, oni nie proponują żadnego. Słuchajcie, oni, to jest taki artykuł, który, to nie jest tak, że oni obalili jedną hipotezę i rzucają następną. Nie, oni pokazują, że związek jest, ale tych związków innych jest mnóstwo. I nie musimy wcale od razu sięgać, żeby żeby to wyjaśnić. Może to nie jest jakieś wyjaśnienie jednoczynnikowe. Może historia tego miejsca ma jakiś wpływ na to. Może jakieś wpływy kulturowe. Tego może być naprawdę, naprawdę mnóstwo. Natomiast taka ciekawa rzecz jeszcze czysto obserwacyjna. Bardzo ciekawy taki gradient w Europie. To no jednak jest on bliższy nam krąg kulturowy. Najwięcej przypraw Portugalia, potem nieco mniej Hiszpania, jeszcze mniej Włochy, Francja, UK, Polska gdzieś tam na końcu. No ciutek więcej niż, słuchajcie, Francja i UK, ale ogólnie nisko. Czyli najwięcej Portugalia, czyżby wpływy brazylijskie, później Hiszpania, Grecja, Włochy. Węgry, Polska. Ciekawy taki gradient. Trochę geograficzny, a trochę może kulturowy. Natomiast to wszystko ginie kompletnie w Szwajcarii, Austrii, w Niemczech, gdzie tych przypraw jest malutko. Polska więcej. Więc takie, takie ciekawe, nieintuicyjne, słuchajcie, wyniki. No dobra, dosyć tego. Może coś dźwiękowego. Co wy na to? Dosyć się nagadałem, dosyć w ogóle gadam, 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 a tu mamy piękne dźwięki. Zacznijmy może od samego nagrania. To, co słyszeliście, to przedmiot znaleziony w pewnej jaskini na południu Francji. To jest muszla. Słuchajcie, to jest muszla yy, mięczaka muszla ślimaka o długości mniej więcej 20 cm, To jest taka konkretna koncha, którą znaleziono no, już na początku XX wieku, natomiast nikt jej wtedy zbyt szczegółowo nie zbadał. I dzisiaj ktoś postanowił przyjrzeć się jej dokładniej, wydatowana na mniej więcej 15 tysięcy lat temu. I co? I zauważono, że ma modyfikacje. Została nieco poobłupywana, jej czubek został utrącony, zalepiony, zostały tam wykonane celowo różne otwory, yy, dzięki którym można do niej włożyć ustnik. A kiedy wręczono tę muszlę pewnemu anonimowemu francuskiemu muzykowi, ten był w stanie na niej zagrać. Ostatecznie udało mu się wytworzyć trzy dźwięki yy, odpowiadające C, Cis i D. Czyli, czyli półtonami udało mu się zagrać. Yy, on sam opisywał, że mniej więcej taką techniką, jaką normalnie grałby na trąbce. Czyli wibrując wargami. No i udało się. Jest to, słuchajcie, jak się okazuje, najstarszy, niepodważalny instrument denty świata. Yy, są starsze, natomiast nie do końca jest pewne. Czy one są instrumentami muzycznymi? W Słowenii jest taki piękny, poobłupywany kawałek kości z otworami. Niektórzy przypuszczają, że flet neandertalski, zresztą, ale inni mówią, że niekoniecznie. Tymczasem ta francuska muszla sprzed 15 tysięcy lat była rzeczywiście instrumentem muzycznym. Słuchajcie, przeżyjmy to jeszcze raz. Dzięki, jeszcze zobaczcie z jakim pięknym pogłosem muzyki jaskiniowej. A skoro jesteśmy już przy dźwiękach, no to pomówmy może o odgłosach wielorybów. Okazuje się, że mogą być stosowane przez geologów, a w zasadzie przez, no nie wiem, geofizyków, sejsmologów do badania dna oceanicznego. Jak przypuszczam, że wiecie... Naukowcy wywołują różnego rodzaju dźwięki, żeby badać wnętrze naszej planety. Podstawową taką metodą stosowaną chociażby przy płytkich badaniach geofizycznych jest eksplozja. Montujemy ładunek wybuchowy, wbijamy w grunt jakiś taki, no kiedyś to po prostu waliło się laskę dynamitu i mierzymy odbicia tych fal. Za pomocą sejsmografów powstaje w ten sposób seismogram. Ja zawsze muszę sobie powtórzyć te słowa, zanim je wypowiem, żeby się upewnić, że dobrze mówię. I można w ten sposób się dużo dowiedzieć. Te fale się odbijają na nierównościach terenu, na granicach pomiędzy różnymi rodzajami skał. To jest standardowa metoda geofizyczna. W oceanach stosuje się takie, no to się nazywa działa gazowe. Wystrzeliwane jest powietrze pod dużym ciśnieniem w wodę i odbicia tego, tego odgłosu, tego, tego walnięcia zbierane są przez wkręcone w grunt oceaniczny sejsmografy. Ale jest to niezbyt przyjemne dla zwierząt żyjących w oceanie, zwłaszcza dla wielorybów, które porozumiewają się i nasłuchują, w związku z czym mają bardzo wyczulony dźwięk. O, są już badania pokazujące, że wieloryby unikają miejsc w oceanie, gdzie prowadzi się badania geofizyczne. No, Niedobrze. Ktoś mądry wpadł więc na pomysł, hm, a może byśmy wykorzystali dźwięki wielorybów. Tak naprawdę zaczęło się od przypadku. Ktoś zbierał nagrania z jednego z takich oceanicznych sejsmografów i zauważył, że zbierane są nawoływania wielorybów, ale po nich są też te późniejsze echa. Te sejsmografy są już tak czułe, że zbierają nie tylko nagranie dźwięku wieloryba, wydane wiele Wiele czasami kilometrów dalej, ale także te echa wędrujące ziemią dnem oceanicznym. I udało się odczytać z tych nagrań właściwości dna oceanicznego. Udało się ocenić, oszacować grubość warstw skorupy oceanicznej, co oznacza, że gdybyśmy już, no już tak celowo w tym momencie się skupili na tych dźwiękach, to być może byłoby to solidne, solidne źródło. Informacji. I to jest słuchajcie, i to jest prawdziwie pożyteczna. Wiadomość. To jest wspaniała wiadomość. Uważam to póki co za, za news naukowy 2021 roku numer 1. Nie dość, że potencjalnie możemy wyeliminować te działa gazowe, dręczące morskie walenie, w dodatku możemy same te walenie, kiedy już wrócą na tereny, z których je wygoniliśmy tym waleniem, same te walenie mogą w tym momencie stać się dla nas źródłem sygnału źródłem wiedzy. Piękna, piękna wiadomość. Bardzo lubię takie, takie wiadomości. No to jest, słuchajcie, to jest, ja to porównuję czasami, to jest sejsmologia na wyższym poziomie trudności. To już na poziomie easy już mamy załatwione, już wiemy jak to robić, a teraz korzystamy z subtelniejszych źródeł informacji, no ale o ileż to o ileż to etycznie doskonalszych. Może tam rozdzielczość niższa, ale słuchajcie, jakość etyczna zdecydowanie wyższa. Kibicuję, słuchajcie, kibicuję z całego Serca. A na koniec o tym obiecanym Einsteinie, tylko króciutko, głównie po to, żeby przypomnieć wszystkim, że jest pierwiastek Einstein. To jest jeden z tych ciężkich, niestabilnych pierwiastków rozpadających się względnie szybko. Ma ileś tam tych izotopów, czyli odmian. Tutaj był badany izotop Einstein 254. 254 z okresem półtrwania 275 dni, czyli no, co by to oznaczało, że jeżeli wytworzymy nieco Einsteinu, pierwiastek ten no, nie występuje w skałach ziemskich naturalnie, no, nawet jeżeli powstał to już się dawno rozpadł, natomiast możemy go wytwarzać w różnych zderzaczach cząstek. W związku z czym grupa y, naukowców z Los Alamos postanowiła wytworzyć troszkę Einsteinu, konkretnie niecałe 200 nanogramów i szybciutko przeprowadzić badania, zanim im się to rozpadnie. No, mogę wam puścić dźwięk, puścić nagranie z dźwiękami fletu. Nie mogę wam pokazać świecącego Einsteinu, ale wyobraźcie sobie taką probóweczkę i na dnie, normalnie świecący, na zielono osad, tak wygląda Einstein w Odrobówce. Dlaczego to jest istotne? No, badanie tych ultraciężkich pierwiastków, tych niestabilnych, tych jeszcze cięższych od Uranu i Plutonu jest ważne, dlatego że uczymy się dzięki temu o budowie jąder ciężkich, a więc poznajemy budowę materii w tej najmniejszej skali. Słuchajcie, nawet takie najgłębsze poziomy wiedzy o, o Wszechświecie, wszystkie te kwarki i gluony, cząstki elementarne, zachowanie się tego możemy też badać w jądrach atomowych. A jak badać te jądra, jeśli się rozpadają? No, oni przyskrzynili, czyli oczyścili próbkę, którą mieli, także zostało im tylko odrobinka Einsteinu i wytworzyli związki chemiczne z atomami Einsteinu. Mogli dzięki temu badać, jakie tam są energie, jakie tam są wiązania chemiczne, ile siły trzeba, żeby to jądro stamtąd wybić. Krótko mówiąc, wykonywali normalne, normalne badania chemiczne na związkach chemicznych. Einsteinu. Dzięki temu no właśnie mówię, możemy, modyfiko możemy modyfikować, tak? I możemy doprecyzowywać nasze modele budowy materii. No i tyle. I tyle na dzisiaj. Piękny, słuchajcie, piękny był to Luty, nie zapomnę go nigdy. W BF oczywiście temu, co słyszymy wszędzie wokół, że był to być może najgorszy luty w historii lutych. My się nie dajemy, słuchajcie, my się nie dajemy. Coś się kończy, coś się zaczyna, coś jest paskudne i coś jest. Piękne. Dzięki, że byliście ze mną i wytrwaliście nawet do moich kołczowskich, być może nieco tandetnych finiszów. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia, do usłyszenia za miesiąc. Dziękuję i pa pa.